0: Amén. Mateo capítulo 13 versículo 24 en adelante Dice la palabra del Señor y le refirió otra parábola Diga otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre Que sembró buenas semillas ¿Cómo era la semilla? Sembró buena semillas en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los servidores del padre, de familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo. ¿Cómo era la semilla? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo un enemigo ha hecho esto. ¿Quién ha hecho esto? Un enemigo, diga conmigo un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Pero hay un tiempo que él indica en el cual se debe arrancar la cizaña. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta cuándo. Hasta la ciega, hasta el tiempo de cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla, ¿dice que En manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero y la iglesia del Señor dice... Amén. Dígale a su vecino el trigo y la cizaña. Diga, hoy Dios nos va a enseñar acerca de qué? Del trigo y la cizaña. Muy bien, puede tomar su lugar. You could sit down this morning. Vamos a aprender un poco de la palabra del Señor. Este texto en esta mañana puede parecer muy inocente. It could seem very innocent. Puede parecer simplemente un texto acerca de una cosecha, de un, de un trigo y de una cizaña. Pero en realidad este texto y esta parábola ilustra principios muy poderosos. Diga principios poderosos. Principios espirituales acerca de la guerra espiritual. Increíble, ¿verdad? Esta parábola es una parábola... Que nos muestra el conflicto entre dos reinos It is the conflict between two kingdoms. Es una batalla espiritual ¿Cuántos aquí han estado aprendiendo acerca de la batalla espiritual? La guerra espiritual Todos los que han entrado al reino de Dios Y todos los que eh, se han sido hechos hijos de Dios Van a tener que entender, aprender lo que significa la guerra espiritual. You will have to learn what it means. Tarde o temprano, yo se lo decía la semana pasada: o usted está saliendo de una batalla, o está en medio de una batalla, o está por entrar a una batalla. You're about to get into a battle. Pero todo el que está en el reino de los cielos. Tiene que estar listo para la guerra espiritual, por eso Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza Diga conmigo el reino de los cielos, díalo fuerte, diga el reino de los cielos sufre violencia ¿Qué quiere decir eso? que hay una continua batalla hay una continua guerra, usted no debe asombrarse si al caminar con el Señor vienen batallas a su vida. Eso es normal, that is normal. Estamos aquí? alguien dice algo. Eso es normal, eso es parte de, nuestra, de nuestro llamado en la tierra. Estamos en un conflicto continuo, we're in a continuous battle, y este conflicto se va a terminar el día que usted llegue a la presencia del Señor. It'll only end there. Hoy estás en una batalla, esta batalla terminará y habrá otra batalla. And there will be another battle to fight. Estamos acá. Pero esta parábola nos enseña principios espirituales acerca de la guerra espiritual. Diga conmigo parábolas. La parábola es una ilustración. Parables are illustrations. Yo quiero darte las claves para entender esta parábola que acabamos de leer Por favor anote esto, please write this down Yo quiero darte las claves que te van a ayudar a entender esta parábola That will help you to understand this parable Hay varios elementos, el primero nos habla acerca del dueño del campo El dueño del campo nos habla de que hay un campo, hay un padre de familia, el dueño del campo, el padre de familia es Dios, it is God Después la escritura también nos, nos menciona que hay una semilla que es sembrada There is a seed that is sown, diga conmigo semilla, diga la buena semilla La buena semilla cuando usted lee la parábola anterior a esta habla de la parábola del sembrador el sembrador, siendo Dios, salió a sembrar. La semilla es la palabra de Dios, es buena palabra. Diga conmigo, la semilla. Dígalo fuerte, diga, la semilla es la palabra de Dios. El trigo habla del trigo que nace. El trigo que nace son los hijos de Dios. They are the children of God. ¿Cuántos saben que nosotros nacemos por la buena semilla que ha sido sembrado en nosotros. Cuando buena semilla ha sido sembrada en tu vida, tú eres un buen hijo de Dios. You're a good child of God. Ese es el trigo. Ese es el trigo. Ahora, también dice la parábola que hubo un enemigo. Y ese enemigo es el diablo. Ver, enemy is the devil. Ese enemigo es Satanás. Y Satanás sembró algo llamado cizaña. Escribe esta palabra: cizaña. Y cizaña se refiere a aquello que es plantado por el enemigo. Cizaña es lo que es plantado por el enemigo. Muy bien. ¿Cuántos están bien hasta ahí? Are we doing okay so ¿Cuántos están despiertos? Ok, vamos bien. Para poder entender esta parábola, hay dos cosas primordiales la primera esta parábola dice el versículo 24 se refirió le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en otras palabras esta parábola esta ilustración nos está hablando acerca del reino de dios It's talking about god's kingdom esto es lo que usted tiene que entender lo primero es que esta parábola es una ilustración del reino de los cielos. Vamos bien hasta ahí. Número dos. Here's the second thing you have to understand: nosotros hoy en día no vivimos en una cultura como la cultura de los tiempos de Jesús. La cultura de los tiempos de Jesús era una cultura agrícola, they were an agricultural society. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía de ellos estaba basada en su agri agricultura. Es decir, si tú tenías un campo y tu campo producía una cosecha, Esa cosecha era lo que te iba a ayudar a vivir y a sobrevivir. Porque lo que tú cosechabas, tú lo cambiabas por otros artículos y lo vendías. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, cuando él habla de, de una cosecha, él está hablando... Prácticamente del sustento, del valor para la vida de esta familia Si una cosecha se perdía, ¿qué ibas a tener para vender? ¿Qué ibas a tener para intercambiar? Entonces el valor de la familia dependía mucho de la cosecha Relied on the harvest that you had ¿Alguien está aquí todavía? Escuche esto, el valor de la familia dependía mucho del valor de la cosecha. Si la cosecha se perdía, se perdía el valor que la familia tenía para poder tener lo que necesitaban, ¿ok? Cuando tú entiendes eso, when you understand that, y le estoy poniendo un fundamento, I'm laying down a foundation para entrar en lo profundo de esta parábola. Cuando tú entiendes que la cosecha es mucho más importante Nosotros tenemos en casa un pequeño huerto Pero ese huerto si, si sale o no sale el, Esos tomates no importa Porque si no salen vamos a Publix y compramos ¿Amen? Pero cuando tú dependes de eso para sobrevivir Esto es un asunto mucho más serio ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando tú dependes de esa cosecha para sobrevivir Este es un asunto de vida o muerte es por eso que para nosotros la parábola puede parecer muy inocente, pero para ellos es un asunto muy serio. This is a serious business. Es el negocio familiar, es la vida, el sustento de la familia, la que está en juego. That is at stake. Cuando tú entiendes eso, tú, tú logras entonces comprender por qué razón el enemigo vino a intervenir en la cosecha. ¿Vamos aquí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora voy a entrar en eso en un, en, un, en un instante. Pero yo quiero darte tres lecciones esta mañana de esta parábola. Three lessons from this parable. Yo quiero que usted las anote. Estas son tres lecciones que van a ayudar a tu vida en la guerra espiritual y en las cosas que estás atravesando hoy. The things you're going through today. La primera lección, first lesson. Escriba esto, por favor. La primera lección que aprendemos de esta parábola es la integridad de la semilla es buena. Escriba eso, write that down. La integridad de la semilla es que versículo 24 le refirió a esta parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a un hombre Ese hombre es Dios que sembró qué cosa vamos dígalo fuerte dígalo como si estuviera despierto Que sembró qué buena semilla cómo era la semilla y la semilla representa la palabra de Dios y los hijos de Dios son aquellos que han recibido la semilla Y que la semilla ha crecido en su vida, hay mucha gente que recibe la semilla pero no crece porque no son buena tierra Hay mucha gente que va a oír este mensaje pero este mensaje no hará nada en tu vida ¿Por qué? porque no tienes terreno fértil en el corazón porque tu corazón está lleno de piedras, lleno de espinas, lleno de tropiezos, lleno de incertidumbre, de duda, de temor Y oirás la palabra pero la palabra no dará fruto ¿Por qué? Porque no eres buena tierra ¿Alguien está aquí conmigo? Pero cuando eres buena tierra, diga conmigo yo soy buena tierra Vamos diga yo declaro que yo soy y seré buena tierra cuando tú eres buena tierra y Dios te da una palabra, tú no la desperdicias. You don't waste it. Tú no la dejas a un lado, tú no la guardas en el bolsillo. Tú tomas la palabra que Dios te da y tú la crees, tú la confiesas, tú la practicas, tú la caminas, tú la siembras, tú le echas agua, tú la meditas. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque hacer eso va a, a causar que la semilla germine Crezca y dé fruto para tu vida en el reino del Señor Alguien diera un aplauso fuerte al Señor día conmigo yo soy buena tierra Isaías 55:11 dice la, la escritura Isaías 55:11 el Señor dice así será mi palabra Léalo bien, léalo conmigo dice así será mi palabra que sale de mi boca ¿Qué dice no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe dice el Señor Alguien puede creer esa, esa palabra de Dios que cuando Dios te da una palabra, esa palabra aunque parezca solamente una semilla, Aunque parezca algo sin vida, aunque parezca algo seco, si, si cae en buena tierra esa palabra no, Esa semilla no regresará vacía sino que crecerá, producirá fruto y le dará de comer a otros Y hará más árboles para el reino de Dios. Es decir que cuando una palabra de Dios viene a mi vida y yo la recibo Si esa palabra habló fe, habló sanidad, habló liberación y yo la creí en el corazón Y yo la atesoré y yo la regué con agua y yo me, eh, la medité en mi, en mi mente y en mi corazón Entonces esa palabra no puede regresar a Dios vacía, esa palabra es poderosa para cambiar las circunstancias en tu vida Es poderosa para cambiar las circunstancias en tu familia, una palabra de Dios puede transformar tu vida entera Si usted lo cree denle un aplauso al Señor, una palabra de Dios es capaz de cambiarme y transformarme totalmente por eso usted tiene que sembrarse en lugares donde reciba buena semilla. Usted no puede ir a cualquier lugar donde le den cualquier clase de semilla. Usted necesita buena semilla. You need good seed. Semilla que lo haga crecer. Semilla que lo desafíe. Semilla que, que, que entre a su corazón de parte del Señor. ¿Estamos acá? Porque cuando la buena semilla toca un corazón fértil los cambios se ven y sabe que esa es mi oración como pastor yo no quiero ver una iglesia llena de gente vacía yo quiero ver una iglesia llena de árboles que dan fruto. Yo quiero ver personas que digan pastor yo recibí la palabra, la semilla, la creí, le eché agua Y aquí está el fruto de la palabra de Dios en mi vida Estamos aquí, esa es, ese es el, el, la recompensa para cualquier pastor Y creo que para Dios mismo es la recompensa más grande Ver que sus hijos tienen fruto Que sus hijos Sabe que un día Jesús Pasó, iba camino a Jerusalén Y pasó por una higuera Iba a sacar fruto de ella Y la higuera engañó a Jesús Tenía muchas hojas Y Jesús pensó Que estaba llena de frutos De higos y cuando fue No encontró nada Y Jesús se molestó con la higuera He got upset. Y la maldijo Y le dijo que te seques Y que nadie nunca más Coma de ti ¿Alguien está aquí todavía? ¿Sabe por qué? ¿You know why? Porque lo que el Señor busca en tu vida es fruto Y hay gente engañando al Señor Con muchas hojas y nada de fruto Pareces una buena higuera Pero por dentro estás vacío You're empty inside ¿Alguien está aquí todavía? Y lo que el Señor está buscando es buen fruto en tu vida Alguien quiere dar fruto para el Señor. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Que esta sea una iglesia llena del fruto del Señor. Diga conmigo: la semilla es buena. Si no da fruto, no es por la semilla. It's not because of the seed. La semilla es buena. Si no das fruto, no es culpa de la semilla, no es culpa del sembrador es culpa del terreno. It is the fault of the soil that received it. Si el terreno no era fértil, la semilla no crece. Pero la semilla es buena, diga, la semilla es buena. Tan buena es la semilla que el enemigo celoso se levantó. Y el enemigo dijo, si yo no voy allá y hago algo para detener la semilla o detener la cosecha Esto va a crecer, it is going to grow Y no solo va a crecer sino que va a dar fruto Y va a aumentar el valor del reino de Dios La gente que da fruto aumenta el valor del reino de Dios Los hijos que dan fruto Aumentan el valor del reino de Dios porque cuando la gente los ve dice wow pero mira ese hombre Lleno de fe le pasó una planadora por encima y todavía está adorando al Señor alguien está aquí conmigo Tú aumentas el valor del reino You increase the value of the kingdom Cuando la gente te ve Que estás en medio de batallas y problemas Pero estás lleno de gozo Y de paz y de fe y de esperanza Y que por tu boca no sale Queja, ni murmuración Ni rabia, ni ira, ni contienda Sino que tú siempre tienes Una respuesta de la palabra Oh mi Dios suplirá todas mis necesidades Con todo lo puedo En Cristo que me fortalece Y cuando tu boca está llena de esa palabra, en medio de las circunstancias adversas, tú añades valor al reino de Dios, porque la gente que te ve dice, "Wow, yo quiero lo que él tiene." Yo quiero la paz que él tiene. I want the peace that they have. Yo quiero el gozo que él tiene, que ella tiene. Tú aumentas el valor del y el enemigo Celoso cuando vio que la semilla buena había sido sembrada Tuvo tanta envidia y tantos celos que dijo si yo no voy y siembro algo Entonces esa semilla va a crecer, va a dar fruto y va a aumentar el valor del reino de Dios yo quiero que usted entienda que la batalla del enemigo no es contra ti, es contra Dios. Yo quiero que usted entienda que la batalla no es tanto por ti, es not so much for you. Lo que el diablo quiere es disminu disminuir el impacto del reino de Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y por eso es que la batalla es del Señor. Alguien está aquí, por eso es que la batalla es del Señor y no tuya Porque el enemigo realmente el que quiere, al, al que el enemigo realmente quiere contraatacar es a Dios En el versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, escucha esto, vino su enemigo ¿Y qué dice? Y sembró cizaña Entre el trigo Y se fue Antes de entrar en el, la segunda lección Voy a decirle algo más acerca de la semilla buena Diga conmigo La semilla es buena, semilla es buena. Diga es la mejor semilla y esa semilla no va a regresar vacía. Va a ser lo que Dios le envió a hacer. El enemigo astuto sabe que él no puede detener que la semilla crezca. Él tiene una limitación. Lo que Dios ha hablado a tu vida, ya Dios no lo puede regresar. Les La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él te ha declarado es una verdad y dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta Es decir lo que Él ha hablado sobre tu vida sigue en pie hoy en el mes de junio del año 2021 Esa palabra sigue viva, esa palabra sigue en pie y esa palabra se cumplirá That word will be fulfilled Diga conmigo la palabra que Dios me ha hablado se va a cumplir, diga se cumplirá en mí, se cumplirá en mi familia y se cumplirá en este ministerio Dios le ha dado a esta iglesia palabras tremendas, amazing words y yo tengo la plena certeza que esas palabras se cumplirán Dios le ha dado palabras tremendas a muchas familias en este lugar y yo creo con todo mi corazón que la semilla no volverá vacía. Yo creo con todo mi corazón que esa palabra está corriendo, está creciendo y va a dar fruto en tu vida. Pero tienes que entender, you got to understand, que hay un enemigo. Y que ese enemigo sabe que la palabra es poderosa Él no puede cambiar la calidad de la semilla Él no puede frenar que la semilla fue sembrada Ya la semilla fue sembrada Diga conmigo ya la semilla fue sembrada Diga la semilla ya está en mi corazón Lo que Él tratará de hacer es la segunda lección Es la segunda lección Escriba esto por favor Voy a la segunda lección Let's get into the la lesson. La segunda lección, escriba esto: es cuídate de la cizaña. Anótelo. Él no puede robarse la semilla, él no puede hacer que la semilla regrese, pero él tiene una estrategia. But he has a strategy. Tres cosas rápidas: número uno, ¿por qué vino el enemigo? ¿Why did the enemy come? ¿Y por qué viene el enemigo a tu vida? Número uno, ¿por qué viene? ¿Cuándo viene y para qué viene? Primero, ¿por qué viene? ¿Por qué vino el enemigo? Vino porque hay una semilla valiosa Que ha sido sembrada en ti Jesús dijo que el diablo vino para robar Matar y destruir Escúcheme bien el enemigo solo viene cuando hay algo que robar. ¿Por qué vino el enemigo? ¿Why did the enemy come? Porque él reconoció que en ese terreno había algo de valor. There was something of value. Usted nunca ha leído, nunca ha leído en el nuevo Herald que robaron un homeless shelter. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que robar en un homeless shelter ¿Estamos acá? El enemigo nunca va a un lugar vacío a robar El enemigo siempre va a un lugar donde hay algo valioso Donde hay algo de valor, donde hay algo caro Donde hay algo eh, importante Ahí es donde el ladrón llega That's where the enemy comes ¿Qué quiere decir eso pastor? What does that mean? Escúchame bien Escucha esta palabra del Señor entre más grande sea el ataque mayor es el valor que hay en tu vida. Alguien escuchó esa palabra entre más grande sea el ataque del enemigo a robar tu familia, a robar eh, tu esperanza, a robar tu fe. Mayor es, diga mayor es el valor que hay en mi vida. Hay personas en este lugar que han tenido ataques inusuales. You had unusual attacks. Escúcheme bien. Hay personas en este lugar que desde niños, desde el vientre de su madre, han sido atacados. You have been attacked. Hay personas que desde su niñez, de a su juventud, o oh, en, en tantas etapas de tu vida, ha sido atacado. You have been attacked. Y tú dices, Señor, ¿por qué tanto ataque? Yo vine a decirte, el enemigo no viene si no hay algo de valor en tu vida. That the enemy doesn't come unless you are valuable in the kingdom. Of God, mira a tu vecino y dile yo tengo valor en el reino de Dios. Come on, tell, them. mira al vecino que está atrás tuyo y dile yo tengo valor en el reino de Dios. Tell him I've got value in the kingdom of God. Que te sirva como un indicador. Let it be an indicator si el enemigo ha estado tratando. De robar algo en tu vida que eso sea un recordatorio que hay algo valioso que Dios ha depositado en tu vida Cuando Jesús era solo un bebé Herodes se levantó a matar a todos los niños menores de dos años Porque él sabía que dentro de esos niños vendría un salvador lo mismo le sucedió a Moisés Moses the same thing happened ¿Por qué? Porque hay algo de valor en tu vida There's something of value Dios ha puesto algo valioso en tu vida Escúchalo y por eso el enemigo se ha levantado Pero en esta mañana pase lo que pase Whatever happens Pase lo que pase en tu vida Mantén y reten la semilla que Dios te ha dado Retain the seed that God has given you Venga lo que venga del enemigo escúchalo bien Dios me dijo que te dijera puedes perderlo todo Pierde todo lo que sea necesario perder pero no pierdas la semilla que Dios ha plantado en tu vida Pierde la casa, pierde el carro, pierde lo que sea, lose anything pero no pierdas la semilla que Dios te ha dado si no pregúntele a Job, ask, ask Job La Biblia dice que Job, escúchelo bien Servía a Dios con todo el corazón Amaba a Dios con todo el corazón Era un hombre recto ante los ojos de Dios Satanás mismo dijo yo no puedo tocar a Job Porque tú lo tienes cercado, protegido I can't touch him Oh pero si me dejaras tocarlo Oh yo te, yo te prometo que ese hombre Abandona la semilla y el Señor dijo, ah de veras, you really think so, I don't think so. Te voy a probar que esa semilla que yo planteé en él es demasiado buena. Te voy a probar que la semilla que yo le he dado a Job, oh lo va a sostener a través de toda batalla. Alguien está aquí conmigo y, y la Biblia dice que Satanás se levantó con todo contra Job, perdió todo, he lost everything Usted piensa que usted perdió todo porque se le pinchó una llanta Escúcheme, Job lo perdió todo, he lost it all Su casa se quemó, sus hijos que estaban en su casa murieron, siete de ellos Alguien está aquí conmigo, perdió sus tierras, perdió su ganado Perdió su salud his own health was lost. Le, le vino una lepra Sus amigos se fueron El diablo se llevó todo Menos la mujer Toque a su esposa Dígale tú eres un regalo de Dios Tú no eres como la de Job Dile Aleluya Parece chistoso Pero es real el diablo se llevó todo, menos la mujer. Y no es porque, ¿sabe por qué? Porque la mujer le decía, maldice a Dios y muérete. Y se la dejó viva. Maldice a Dios y muérete. Pero la Biblia declara que a través de todo el ataque que vino del enemigo, Job se mantuvo íntegro. Nunca, nunca maldijo a Dios. He never cursed God. Él se mantuvo, él dijo yo no entiendo Lo que está pasando, no sé Por qué está pasando, no lo Comprendo pero una cosa yo Sé, yo sé que mi Redentor Está vivo Y yo sé que aunque estoy En el polvo de la tierra Que aunque mis amigos me dejaron Y mis hijos se murieron Y aunque he perdido todo lo que Me imaginable por perder Yo sé que del Polvo de la tierra ese Dios me levantará y aunque él me matare en él esperaré Diga conmigo la semilla era buena Oh my God, that was some good seed Esa semilla era tan buena que puedes perderlo todo Pero la sé, escúchame bien, escuche esto, escuche esto Tú puedes perderlo todo Pero nunca pierdas la semilla que Dios ha puesto en ti porque la semilla que Dios ha puesto en ti te hará recuperar todo al doble de lo que el diablo te quitó. La semilla que él tenía en su corazón era fe. La semilla que él tenía en su corazón era esperanza. ¿Usted sabe lo que es decirle al Señor, Señor, aunque tú me mates, yo en ti esperaré? Aunque yo esté en el polvo de la tierra. Yo sé que tú me levantarás. Fe, diga conmigo, fe. Eso es lo que el diablo quería llevarse. Y fue lo único que no se pudo llevar de Job. Se llevó todo. Porque quería robarle la semilla. Pero Job rehusó perder la semilla. La retuvo. Y en esta mañana el Espíritu Santo te dice. Mantén la semilla que he sembrado en tu corazón. Retén la semilla porque es buena semilla y esa semilla volverá a producir y producirá otra vez y te dará todo lo que Dios te dijo que te iba a dar. ¿Cuántos están recibiendo la palabra hoy? ¿Cuándo vino el enemigo? ¿When did the enemy come? El enemigo vino, dice en el versículo 25, pero mientras dormían. Ya le dije para qué vino. I already told. Le dije por qué vino, ¿verdad? Ya le dije por qué vino. Ahora, ¿cuándo vino? En medio de la noche. Cuando ellos estaban, ¿qué? Toca al vecino y dile, no te duermas, vecino. mientras ellos dormían. Jesús dijo, velad y orad. Velar es quédate despierto. Stay awake. Jesús dijo, en los últimos días la iglesia tiene que velar y orar. Porque estamos viviendo días Peligrosos, mire, mire lo que le voy a decir. Estamos viviendo días que el diablo se va a llevar al que pueda, porque el diablo sabe que el tiempo se le está acabando. ¿Alguien está aquí todavía? Y si tú te duermes espiritualmente, si tú te quedas dormido y te desconectas del Señor, y te desconectas de la oración, y te desconectas de la palabra, y te tomas unas vacaciones, y realmente en ese tiempo te duermes, el enemigo no, desper, no va a desperdiciar la oportunidad. He's not going to waste the opportunity. No va a desperdiciar la oportunidad de llegar a tu vida Y comenzar a sembrar cizaña En este último año he visto tanta gente Que yo pensé que eran trigo Pero me he dado cuenta que no tienen nada de fruto Escuche. Hablemos de la cizaña. Let's talk about the tear. Porque ese es el para qué del enemigo. Vino para sembrar cizaña. Hablemos de la cizaña. Escuche esto. Listen to this. La cizaña es idéntica al trigo. Idéntica. Usted no puede. Ver la diferencia entre uno y el otro. Parecen el mismo. Hasta que llega el tiempo de la cosecha y el trigo da fruto y la cizaña no da fruto. Y la pregunta es, ¿para qué entonces el enemigo Siembra cizaña Why does he sow it for Para qué Y la respuesta es sencilla Porque la cizaña Absorbe Del terreno Los nutrientes Que el trigo necesita Para hacer más trigo Crecen juntas pero esta le absorbe todo de la tierra que el trigo necesita para dar su mejor fruto. Y es una estrategia muy sutil, muy silenciosa. Y tú no te das cuenta hasta que llega el día de la cosecha y vas a buscar el fruto y no lo tienes. ¿Por qué? Porque la cizaña que tenías al lado te absorbió toda la energía todo el enfoque Te absorbió todo, Todos los recursos que necesitabas Para ser quien Dios quería Que fueras Ok Vamos un poquito más profundo Let's go a, a level deeper here Dios me dio un sueño God gave me a dream. sueño Día conmigo Mientras dormía Hace unos días atrás, eh, para la casa, compramos una cámara. We bought a camera for the house. Esas cámaras, no le vamos a hacer publicidad a la compañía. Una cámara enfrente de la puerta que cuando detecta movimiento, enseguida el celular suena. Y tú ves quién está ahí. Y compramos. Eh, la cámara la instalamos Y esta semana qué pasó El Señor me dio un sueño The Lord gave me a dream. Y en el sueño Yo me despertaba En medio de la noche Y miraba mi celular Porque había detectado movimiento Y cuando veía el movimiento La cámara no estaba Enfocada en la casa estaba dentro de mi carro He was inside of my car. y un enemigo, un ladrón se había metido al carro Y yo estaba viendo en la cámara mientras el ladrón abría la puerta Mientras él se sentaba, mientras él estaba tratando de prender el carro Y en el sueño yo mirando esto Buscaba en mi celular porque yo sabía que había un botón en el celular que iba a sonar la alarma Y yo lo buscaba pero no lo encontraba y cambiaba la aplicación y yo miraba que el hombre estaba bregando Por prender el carro y que estaba ahí dentro del carro y yo buscaba dónde está la alarma Porque yo sé que si la alarma suena el hombre se va a ir pero no la encontraba Y vi cuando el hombre tomó el carro Y se lo llevó Y desperté del sueño I woke up from the dream Y Pensé que era muy curioso Y el Señor me dijo Escríbelo Escribe el sueño Write the dream ¿Cuántos saben que Usted debe escribir sus sueños Le voy a decir algo el, el, el jueves se lo voy a enseñar Parte de recibir la interpretación Es escribirlo Si usted no lo escribe No, no pide interpretación El Espíritu Santo me dijo Escribe el sueño Saqué una, una libreta que me dieron Y comencé a anotar el sueño Mientras escribía el sueño El Espíritu Santo me comenzó a hablar y me dijo el carro es, es simbólico del ministerio. Todos los vehículos en los sueños están relacionados a ministerio. El carro era mi carro, era el ministerio, era este ministerio. Y el Señor me dijo hay un ladrón que se ha levantado cuando, cuando todos están durmiendo. Se ha levantado a sembrar cizaña. Absorber la energía A robar lo que yo he puesto En este ministerio, lo que yo he sembrado En este ministerio, a los que yo he Sembrado en este ministerio Y el Señor me dijo predica este Mensaje porque en el Sueño el problema Fue que tú no sonaste la alarma El Señor me dijo predica este mensaje Y suena la alarma Sound the alarm Porque si suenas la alarma la iglesia despertará y si la iglesia Despierta el enemigo que vino por un Camino huirá por siete caminos delante De nosotros alguien grite aleluya Come on. Este mensaje es una alarma This is an alarm. Este mensaje es para sonar la alarma En tu vida el Señor me habló y me dijo hay tres niveles de cizaña. Se los voy a dar en esta mañana. I'm going to give them to you this morning. Escríbelos. Hay tres niveles de cizaña. El sembrar cizaña es una estrategia sutil del enemigo. Para robar tu potencial. Para robar lo que Dios ha sembrado en tu vida. Y el Señor me habló y me dijo hay tres niveles de cizaña. El primero, first one. En tus pensamientos, el nivel de la mente, el nivel de los pensamientos, escucha esto Hay cizaña que viene en forma de pensamientos There is tear that comes in the form of thoughts, pensamientos sutiles Pero que comienzan a crear duda en tu corazón ¿Cuántos recuerdan el día que eh, la serpiente se metió al jardín y comenzó a hablar con Eva. ¿Cuántos recuerdan la historia? Sabe cómo comenzó la conversación? You know how the conversation began? La serpiente le dijo, "¿Por qué no comes de este árbol?" "No, porque Dios dijo que no podemos, porque el día que comamos de él moriremos." ¿De verdad tú crees que vas a morir? Si tú comes de este árbol Dios sabe que el día que comas de este árbol Serás, llegarás a ser como Dios Y comenzó a sembrarle duda en su mente Así es como trabaja el enemigo Te siembra una semilla de cizaña Duda ¿Será que lo que Dios me dijo de verdad se va a cumplir? ¿Será que Dios sí me dijo eso a mí o será que yo me lo soñé o, yo, o fui yo? ¿Y tú comienzas a dudar de la palabra que ha sido sembrada en tu vida? ¿Será que mis hijos sí van a conocer al Señor o será que simplemente esto no, nunca lo voy a ver en mi vida? ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor me dijo que te dijera... Ten mucho cuidado con esos pensamientos que se convierten en cizaña en tu mente Ten cuidado con esas conversaciones o pensamientos que entretienes en tu mente Que no vienen de parte de Dios y que generan duda en tu corazón De lo que Dios te ha prometido que Él hará Be careful porque la serpiente es astuta y te dirá medias verdades. He'll tell you half truths. Pero una media verdad es una total mentira. Alguien está aquí conmigo. Y la única verdad está en la semilla que es la palabra de Dios. Y tú tienes que tener mucho cuidado. You must be very careful porque hay cizaña que viene a traer duda a tu mente. Hay pensamientos que vienen a traer incredulidad a tu corazón Oh, es demasiado tarde ya no, ya Dios no lo hará, ya Dios no está interesado en tu llamado, ya tu llamado quedó atrás, ya tú fallaste, ya tú pecaste, ya tú hiciste esto, hiciste lo otro pero la verdad de Dios dice que el llamado y los dones son irrevocables Que si tú te arrepientes Dios te levanta, Dios te llama y Dios te usa Alguien está aquí conmigo, alguien le da un aplauso al Señor Pastor cómo sé yo que un pensamiento es cizaña Si te roba de tu fuerza espiritual es cizaña si te desenfoca del reino de Dios, es cizaña. Si no te conduce a crecer, es cizaña. Si it is not helping you to grow, it is tear. ¿Alguien está aquí todavía? Hay un texto que me encanta: Cantares capítulo 2, versículo 15. Anótalo. Write this text down: Cantares capítulo 2, versículo 15. Songs of songs. Chapter 2 verse 15 dice, casadnos las zorras, las zorras, ¿cómo son? Pequeñas. Que echan a perder las viñas, escuche esto, los small foxes, las zorras pequeñas que tú no ves en medio de la cosecha. Las zorras pequeñas que son difíciles de detectar. Él dice tienes que cazar. You've got to get those foxes out of, your, out of your harvest. Out of your territory. Ten mucho cuidado de no dejar esa cizaña. En tu mente y en tu corazón. El problema de Eva fue que ella entretuvo una conversación que nunca debió haber tenido Cuando tú entretienes un pensamiento que no viene de Dios Tú corres el riesgo de que ese pensamiento crezca y absorba lo bueno que Dios ha puesto en ti Y pierdas el poder ser lo que Dios ha dicho que será Cuando vengan esos pensamientos que no son de Dios Tú tienes que hacer lo que dice segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 Tú tienes que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús ¿Alguien dice amén? Cuando es un pensamiento de duda Tú dices wait a minute, stop Así mismo con autoridad y tú le dices detente, calla y enmudece y tú le dices lo que Dios te dijo Y tú le hablas lo que Dios te dijo, cuando esa, esa cizaña de temor venga y te diga No tú te vas a morir de esto, tú le dices, tú le dices oh un momento hey. Stop, te llevo cautivo ante Cristo ahora y declaro la palabra del Señor, yo viviré y no moriré. Y declaro que estoy sano por las llagas de Jesucristo. Y declaro en el nombre que el, el espíritu que levantó a Cristo me levanta a mí también. Estamos acá. And you declare the word of the Lord. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Llévalo cautivo, no lo dejes crecer. no lo dejes grow, porque si crece te va a ahogar. No solamente la incredulidad y el temor. Escuche, el Señor me habló y me dijo, hay pensamientos de rebeldía que tienen que ser llevados cautivos. Hay pensamientos que vienen a alejarte del propósito de Dios, de la casa de Dios. ¿Yo por qué tengo que ir a esa iglesia? Escuche, ¿yo por qué necesito ir a esa iglesia? Yo tengo una relación, esa, es, esa es la excusa que la gente siempre te da cuando se quieren alejar de Dios Yo tengo una relación con Dios Si tienes una relación con Dios, el Dios de esa relación te dice No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre sabiendo que el día está cerca Alguien está aquí conmigo, alguien entiende lo que la, lo que la palabra dice entonces no trates de maquillar, de maquillarlo a tu, a tu conveniencia Estamos acá, cuida esos pensamientos Si el enemigo te pone un pensamiento en contra de tu iglesia Cuídalo, cuídate de eso Si pone un pensamiento en contra de tu pastor Cuídate de eso, be careful with that Ten mucho cuidado, ¿cuántos dicen amén? Muy bien, número dos, segundo nivel, segundo nivel de cizaña Escuche, el primer nivel es en la mente, en los pensamientos. El segundo nivel es en las personas y las relaciones. Escúcheme, hay personas que son enviadas por el enemigo a tu vida como cizaña. Hay personas enviadas por el enemigo a a distraerte de las cosas de Dios. Y lo mejor del caso es que la cizaña se parece al trigo. Parecen buenas personas. Parecen personas que van a darte algo bueno. Que te van a brindar algo bueno. Parecen buenos hermanitos. Gloria a Dios. Aún personas de tu familia. Even people within your family. Escúcheme. Y tú tienes que tener discernimiento, ¿por qué? Porque cuando alguien te absorbe, porque cuando alguien te distrae, porque cuando alguien te, te detiene de ser mejor trigo, entonces es cizaña. Y pueden vestirse muy lindo y pueden tener buenos carros. Y vivir en buenos barrios Cuando están acá conmigo Y trabajar en buenas compañías Y parecer gente muy bella Y tú dices ¡Wow! Pero es que me cae tan bien Pero me distrae tanto Pero me desenfoca tanto Pero no, no me ayuda A crecer en Dios Y créeme, créeme Te lo digo hoy como tu pastor El diablo enviará cizaña A tu vida He will send into your life. Y si tú no estás despierto con el discernimiento prendido, no lo detectarás. You will not know it's there. Crecerá a tu lado sin darte cuenta. Ten mucho cuidado. Be very careful. Mira al vecino y dile, "Ten mucho cuidado." Usted sabe que la escritura nos dice que Jesús mismo hay un texto en Juan 2:24, John 2:24. Vamos aquí rápido, mire lo que dice la escritura. Escuche esto dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y Él se apartó de esa gente. ¿Estamos acá? Él, los de, él se apartó porque los conocía. ¿Usted entiende eso? Que el mismo Jesús no caminaba con todo el mundo. Y había gente que decía yo quiero seguirte Y él le decía mmm, no creo Alguien está aquí conmigo ¿Por qué? Porque conocía Sus corazones No se fiaba De todo el mundo trust Y yo sé que nosotros somos Gente llena de amor Mucho amor Pero tenemos que ser gente llena de discernimiento, mucho discernimiento. Alguien dice amén a eso. Y el Señor me dijo que te dijera: Ten cuidado, porque hay cizaña que viene a destruir tu matrimonio. He told me to tell you that. Si mata, roba y destruye, no vino del Señor. No vino del Señor. Fue plantado por el enemigo. Por más que lo quieras, ten mucho cuidado. Escúcheme, el Señor me dijo, ten cuidado. Porque hay personas que están dejando a otros entrar en sus relaciones familiares, matrimoniales. Y si el diablo puede destruir tu matrimonio, lo hará. He will do it. Ten cuidado, aún para tu llamado, para tu fe, para tu ministerio, de esas personas que vienen a secarte y a distraerte. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Número 3, tercer nivel, y ya vamos llegando al final. We're about to end. Third level. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? estás están recibiendo esta palabra en su corazón? ¿Sabe por qué Dios está hablando así? Porque te está sonando la alarma He's sounding your alarm. No te duermas No te duermas Para que el diablo no se robe tu cosecha Número tres, ambientes Diga conmigo ambientes Hay ambientes, ten cuidado Con los ambientes en los que te mueves Ten cuidado en los ambientes Que visitas Ten cuidado de los ambientes que el enemigo te está atrayendo. ¿Por qué? Porque hay ambientes diseñados para debilitar tu fe. Para absorberte, para desgastarte. Es lo mismo para distraerte, para quitarte la fuerza. Cuídate, cuídate de esos círculos en los que Dios no es el centro. Be careful with the circles where God is not in the middle. Cuídate de esos círculos donde Dios no es el centro. Pablo dijo en Corintios, qué comunión tiene la luz y las tinieblas. Mira lo que dice 2 de Corintios 6:15, vamos a leer el versículo 15, mira lo que dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? How can you mix those two together? Tú tienes que tener cuidado. Que hay ambientes que te atraen, pero son llenos, están llenos de cizaña para tu vida. Alguien dígame algo. Muy bien. Primer nivel de la cizaña es un nivel en tu mente a tus pensamientos. Segundo nivel es un nivel de relaciones con las personas. Número tres es un nivel a los ambientes en los cuales tú puedes moverte. Muy bien vamos al versículo 26 de Mateo voy llegando al final I'm coming to the end. Mateo 13 26 dice y cuando salió la hierba y dio fruto y dio qué? Cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la que solo cuando llega a el fruto es que uno se da cuenta de la cizaña y esta es una buena lección. This is a good lesson. Y esta es la última lección, anota esto. La cizaña se manifiesta cuando llega la cosecha. Write that down. La cizaña se manifiesta en el tiempo de la los sirvientes le dijeron Señor quieres que la saquemos pero ellos lo habían dicho porque se habían dado cuenta que algo había pasado Y ellos dijeron Señor quieres que la arranquemos ahora el Señor dijo no, no es tiempo, it's not the time ¿Por qué? porque no saben distinguir la una de la otra y si comienzan a arrancar van a dañar la cosecha Esperen a que llegue la cosecha porque Cuando la cosecha llegue la cizaña se Manifestará y qué quiere decir eso pastor Esos son buenas noticias, that's good news Qué quiere decir eso pastor que si tú Estás reconociendo cizaña hoy en tu vida Es porque el tiempo de la cosecha ha Llegado para tu vida No te fijes en lo negativo del enemigo no te fijes en lo que el enemigo está haciendo ahora, entiende que lo que está haciendo es porque tu cosecha ya llegó Because your harvest is here y cuando la cosecha llega la cizaña se manifiesta ¿Sabe lo que yo creo? You know what I believe yo creo que hemos pasado un año muy difícil, yo creo que el enemigo ha sembrado cizaña en el ministerio Y creo que muchos, muchos se han apartado, I think that many have fallen away Pero sabe lo que yo entiendo, si se está manifestando ahora y si Dios está sonando la alarma ahora Es porque viene una gran cosecha de abundancia de trigo para New Season Y si era cizaña Deja que el Señor la arranque Aleluya Escúchame bien y si era Cizaña no te preocupes Deja que el Señor La arranque de tu vida Hay un tiempo específico para hacerlo Pero yo creo por el Espíritu Santo Que Dios nos está dando Esta palabra hoy porque Él quiere que tú arranques De tu mente todo pensamiento De cizaña porque Él quiere Que arranques de tus relaciones Toda persona que te Absorbe, toda persona que Dios no ha enviado tienes que deshacer de esa cizaña. Alguien dígame algo. Porque hay ambientes que Dios quiere que te apartes. Sabes por qué? You know why? Porque tu cosecha está por manifestarse. Porque tu cosecha está cerca. Your harvest is near. Alguien diga, aleluya. Alguien le da un aplauso al Señor. Alguien le clare conmigo. Mi cosecha está cerca. Dígalo otra vez. Diga, mi cosecha. Está, dígal otra vez, mi cosecha está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto. Versículo 30, verse 30. Póngase de pie conmigo, por favor. El Señor le dijo, deja crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la ciega Y al tiempo de la ciega Al tiempo de la cosecha Yo diré a los segadores Recoged primero la cizaña Escúchame lo que te voy a decir Más adelante el Señor dice En el versículo 40 y 41 Él dice que hay ángeles Que el Señor enviará a recoger la cizaña Vamos a ayunar esta semana Que el Señor envíe ángeles a recoger toda cizaña en el nombre de Jesús, vamos a orar fuertemente que todo lo que el enemigo ha sembrado El Señor lo desarraigue de nuestra vida, vamos si usted anhela esa cosecha del Señor, levanta tu mano